0: 我们或许正在告别一个时代。卡特夫人九十六岁，查理芒格九十九岁，美国前国务卿亨利基辛格去世，享年一百岁。这些老人身在大洋彼岸，却活在我们小时候的记忆里：收音机、电视机、地摊文学、报刊杂志。我们听着这些名字和故事长大，如今人到中年。为生计奔波的同时，也不忘怀念那些充满希望、不确定和对未知未来无比憧憬的时光。昨天刚讲完推动中美建交的卡特总统的故事，今天又听到拉开中美和解序幕的基辛格去世的消息。这位眼光犀利、看透世事风云的中国人民老朋友，走完了传奇的一生。回顾他一生最出彩的篇章，无疑是1971年那趟秘密访华之旅。1971年7月9日，作为美国总统尼克松特使的国家安全事务助理基辛格率美国代表团由巴基斯坦秘密抵达北京，这个代号为“波罗一号”的秘密访问，连时任国务卿罗杰斯也一无所知，哪怕是同行的人员中，也只有两个副手知道此行真正的目的地。美国代表团一行刚刚抵达，就被告知周恩来总理将亲自前来看望。而就在前往北京的飞机上，基辛格才发现自己贴身的公文箱里被随行人员备足了各式各样的会谈文件，却唯独没有准备一件。正装衬衣，情急之下，基辛格赶紧向美国代表团众人询问了一圈，可只有身高一米九五的助手霍尔德里奇多带了一件，于是身高一米七二的基辛格不得不穿上这件极不合身的衬衣，宛若没有脖子的企鹅一般，与周恩来展开了这次历史性的会谈。而就是这次不到48小时的北京之行，奠定了中美两国进一步交流沟通的基础，也确定了时任美国总统尼克松访华的具体事宜。1972年2月21日上午1 1点三十分，基辛格陪同美国总统尼克松抵达北京机场。尼克松走下舷梯，与周恩来紧紧握手，长达一分钟之久。这个跨越太平洋的握手，成为了历史上的经典一瞬。中美关系正常化迎来标志性的重大时刻，此后中美建交、入侵柬埔寨、结束越战、中东斡旋，诸多外交大事件背后都有基辛格的身影。每当中美关系遭遇挫折，并需要一个缓和的契机，他都会适时的出现。从某种意义上来说，基辛格已经成了中美关系的一个符号。他自己也曾说过，第一次访问中国后。他此后已有一百多次踏上这片土地，每次都会有新的收获。作为一个曾经的德国人，年少时的基辛格非常热爱足球，经常伙同弟弟或朋友偷偷溜进体育场，也曾苦练球技，甚至因为领导才干被选为班队队长。而走下足球场，青少年时期的基辛格却很少开口说话，而是喜欢默默的观察这个世界，或者埋头看书。一九三八年，基辛格的母亲意识到，以他们的家庭状况继续留在德国不会再有前途，于是，十五岁的基辛格随父母、弟弟举家移居美国华盛顿。从恐怖气氛中解放出来的基辛格，就像被假释的囚犯，高高兴兴投入了自己的新生活。白天在毛刷厂戴着橡胶手套洗刷子，晚上在夜校攻读会计专业。19岁生日刚过不久，基辛格应征入伍，熬过了三个月的基本训练后，依照允许部队光荣服役至少三个月的敌方外国人成为美国公民之规定，基辛格正式获得了美国国籍。军旅生涯结束后， 2 2岁的基辛格踏上回乡之旅，两年后进入哈佛大学，主攻政府管理和哲学，在恩师威廉·艾利奥特教授的关照下，策划并举办了哈佛国际研讨会。此后的十七年里，每到暑期，世界各地有前途的年轻领导者都会齐聚在此，直到一九六九年项目结束前，与会的外国学员已有六百人，其中有人当上了外交部长、报纸编辑和银行行长，他们对掌权后的基辛格作用非凡，也由此建立了一张颇具影响力的联系网。从哈佛本科毕业时，基辛格写了一篇有史以来哈佛大四学生所写的最长的一篇毕业论文《历史的真意》，全文有383页，以至于现在的哈佛毕业论文篇幅限制被称为“基辛格规则”，任何巨作都不得超过此文的三分之一。这篇被载入史册的论文认为，和平是人类最崇高的奋斗目标，是对人的道德人格的终极肯定。由于出色的论文和出众的成绩，基辛格拿到了约 1% 学生才能拿到的最优生荣誉。毕业后申请攻读哈佛大学政治管理系博士。1954年获得博士学位后，基辛格留在哈佛任教。任教期间，他总结出有限核战争学说，一举成名的同时，还结识了标准石油大亨约翰洛克菲勒的儿子艾森豪威尔总统的国际事务助理纳尔逊洛克菲勒。直到在1968年底加盟尼克松团队之前，基辛格一直是洛克菲勒的兼职顾问，薪酬不菲。随后，美国政府也伸出橄榄枝，先是担任美国总统肯尼迪的顾问，后被尼克松任命为国家安全顾问。之后，又在1973年到1977年担任尼克松和福特总统的国务卿。在此后数十年，基辛格对美国的外交政策、国际关系的影响力与日俱增。基辛格也是美国迄今历任国务卿中权力最大的一位，他一直扮演着美国外交，特别是中美关系间特使的角色。直到今年，尽管已经百岁高龄，基辛格仍思维敏捷地保持着极高强度的工作。五月底以来，先后奔波德国、英国、美国多地，出席了多场百岁诞辰纪念会。今年七月，百岁基辛格再次访华，受到国际社会瞩目。可能直到生命终结，他都仍在观察着这个世界的变化。如今，这位老人走完了他将近百年的风雨人生，从此外交界少了一位传奇人物，而一个时代也随他的离去而逐渐远行。